0: I. 大家好，欢迎收听我教女生纯读书。这次我想要介绍一本经典作品，叫做《蓝调十强题》，作者费雷斯，译者陈婷，由商周出版。那费雷斯不仅是作家，他也是美国的跨性别运动的一个非常知名的人物。然后这本《蓝调十强题》，他曾经获得美国图书馆协会年度同志文学奖以及女同志浪达文学奖。菲雷斯本人曾经来过台湾，成品书店还曾经配合他的活动，还推出了跨性别主题书展。我觉得在那个年代是非常值得记下一笔的事情。那这一次我想要读的是第十一章，是一个我觉得十分有趣跟有点令人感伤的篇章。<音>有好几个礼拜我不再去爸，听说密丽搬出城了，但我就是没心情见任何人。我接了两份临时工，一来摩托车大整修需要钱。二来，我需要保持忙碌。失去了秘力，我觉得生活好空洞。白天，我在尼加拉瓜街上的牛奶工厂装运牛奶箱；晚上，我到水牛城南区的塑胶水管工厂工作。我们将重达二十五磅、装满粉末的袋子丢进挤压机，然后成型的塑胶管会从另一端挤出。我第一天到那上班，不到十分钟，怀表就停了，被粉末卡住。我从头到脚都裹着一层粉，两份工作连续数星期做下来，我的身体开始吃不消。我早就存够修车的钱，而且也想不出还需要什么别的，所以周五晚我便递了单子，辞掉水管工厂的工作。周六早上回到家，发现艾德坐在我家门廊上，他穿着上好的西装裤、白衬衫，长得挺直，袖口还有枣红色链扣，真是令人赏心悦目。他像看到鬼似的盯着我，你全身上下那些绿绿的是什么鬼啊？我只有眼睛露在粉末外，赶快去洗干净。艾特说：“你不知道今天有个葬礼吗？老港口阿洛过世了。洛叔极受老一辈踢的爱戴，他是元老中的元老。他在雪佛莱厂做了很久，久到没人记得是多少年。我几乎无法想象老踢们心里有多悲痛，他们那么多年的友谊，同甘共苦，经历了多少事。”阿洛和他爱人几乎从不去坝，我只在提夫卡见过他们一次。但不论我是否认识他，重要的是要参加他的葬礼。所有的 T 都会去，那显示出他在圈子里扮演的角色很受敬重。爱德煮咖啡，我冲澡。我在擦干时听到他喊说什么要穿正式服装，说什么？我从浴室里大声问：“我们得穿正式一点。”他喊道：“哦，当然。”不是，他又喊是要穿女装。我披上浴袍走进厨房，确定我没听错。谁说的？老 T 说的。艾德惊悚。不过我可不会为任何人穿裙子。他说我们是到殡仪馆看死人，又不是去拜托天堂开门让我们进去。我没法穿裙子，一想到就打颤。何况这是没有实质意义的。我根本没有裙子。但如果这真是老 T 们交代下来的，那就一定有他的道理。快换衣服，艾德催促。这时候大家都可能已经到了，来不及打电话请教别人意见。我穿上我的蓝色西装、白衬衫，再打上深色领带。艾德开他的车，我骑摩托车跟在后头。一到殡仪馆停车场，我就停下坐在摩托车上。我想表达对洛叔的敬意，但我希望可以不用进去。你怎么回事啊，杰斯？艾德恼火了。我不知道，我告诉他。有种说不清的害怕。进去后我花了点时间才找对厅。那当时我知道我们找到了，就那未盖的棺木旁，围绕着洛书的生前自由。所有人都穿着裙子，他们爱他爱到这程度。这些是壮硕阔肩的男女人，他们用长满老茧的双手撑持起自己的女性特质。那双手能够只是嬉闹的拍拍你的背，就把你推过半个房间。他们肌肉纠结的手臂上满是刺青，这些孔武有力的壮梯喜欢穿斜纹棉布之工作服，套上双排扣西装的他们更是虎虎生风。穿裙子对他们来说是痛苦的羞辱。好些人的裙装老旧，是从另一个年代为了特定需要而刻意保留下来的，过时、泛白、折边、蕾丝、低领、无花样。鞋子不是老旧就是向别人借的，漆皮。平跟浅帮，这些服饰减损了他们的气魄，是对他们这种人的嘲笑。然而，他们就是被迫要以如此痛苦的装扮，向深爱的友人做最后的道别。洛书的婆爱丽丝跟他们一一打招呼，可以看出来她是多么希望倚靠着他们厚实的身躯，感受臂膀中温柔的力量，但是她没有。爱丽丝很有礼貌的装作不知他们共同感受到的哀痛。自己也强意制住悲伤。若书，这个爱丽丝爱了三十年的妻，静静躺在他身旁的棺木中，身着粉红色洋装，手捧粉白色花束，是怎样残酷的手导演的这一幕？我看到他们，他们也看到了我和艾德。他们是洛书的家人，父亲、母亲、兄弟。他们一看到我们，便在殡仪馆馆长的耳边低语。不一会馆长宣布该馆即将关闭。所有人都得离开，就这样。艾德和我到附近餐馆喝咖啡，在那里坐着的时候，老 T 们从我们身边鱼贯而入。他们每个人都已找地方换了衣服，即便要蹲在车子后座上换也成。看到我们后，所有的人都往餐馆另一头走去。坚向我扑来，眼神里尽是杀气。不过其他人拉住了他。坚，我咨询意见的长辈，坚，我的朋友。今天自从那晚看到我和艾娜共舞后，你对我冷淡了好一段时间。现在他是真的厌恶我了。过了几分钟后，爱丽丝进来，左右各有个梯扶着她。艾德和我完全被孤立，我好想离开，太痛苦了。过了一会儿，爱丽丝扮演着使者角色朝我们走来。在哀伤是如此难以承受之际，他还得安抚众人，让我觉得难受。但同时，我也知道老梯们愤怒到不愿与我们说话。他走到我们这桌时，我站起身握他的手，他亲吻我的家。老天们蛮气你们两个的，他温和的解释。有几个人觉得你们破坏了场面，他们认为啊，如果他们能做那么大的牺牲来向洛道别，你们这些年轻人应该也做得到，不是你们的错，真的。但你们两个最近最好放低姿态，希望你们听得懂我的意思。爱丽丝的哀痛是那么明显，我好想伸出手拥抱她。但他是不会愿意的，我明白。穿着我这身衣服，要我表现出坚强，为他人付出并不难。然而，对于在餐馆另一头看着我们的 T 来说，不但不容易，还颇痛苦。爱丽丝在我颊上轻轻一吻，事情会过去的。他轻声道：“希望她说的是真的。”我决定听爱丽丝的话，一两周内不上坝，等到情况有好转迹象再说。但是，好几个礼拜过去了。还没有一通电话打来告诉我冰雪已逝。清晨开始变冷，秋意渐显，工作机会不多。临时职介所推荐我到四角的灌通工厂工作，到四角来回各需两个钟头的车程，没有车马费。清晨四点四十五分，我坐上公司交通车，天气又冷又湿，有人拿出了一瓶威士忌在车上传，我接了过来，边喝边看着窗外景色。喂，我听到间的声音。别人还要不要喝啊？他就在我前面的位置上跪坐起来，转向我。我屏住呼吸，肩往前倾，手抓我的夹克。你懂了没？他问道。他扭曲的脸上掠过一些复杂的情绪。我点头。我那时候就懂了，只是不知道该怎么办。我觉得很抱歉，我把事情搞砸了，让你们不能好好跟洛叔道别。肩放开手，拉平整我的夹克。哎、欸，不是你的错。他说，隔天的葬礼，他家人要我们站在一百码外，那也不是你的错。我向他挪近身，见，我轻声道：“我要向你道歉，你知道我在说什么吗？”我们都明白，我已经把话题转到我和艾娜共舞的那一页。事情不是你想的那样，真的。见若有所思的看向窗外，我等着。见一笑，伸手拿威士忌。没事。他喝了一大口，打了哆嗦，没人受伤。你做过罐头工厂吗？我摇摇头。他笑着拍我的脸颊，我会教你几个诀窍。他以这句话贴心的欢迎我回家，我唯一真正的家。好，这是《蓝调十强提其中的一个段落。那这本书非常好看，推荐给大家在十月的时候阅读，其他月份当然也可以啦。好的，那谢谢大家收听《我一章女生纯读书》，我们下次见。拜拜。Bye bye.